Maar ik kijk niet zo naar jou. Ik ben geen man. It's like, in Tunisië we would never ever look at a woman as dick. Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het... Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo. Voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal... Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. De dertiende aflevering van Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde en relaties. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. Voor wie mij niet kent, ik ben Johanna Nolet, schrijver en coach op het gebied van zelfliefde en relaties en de oprichter van de online cursus Be the Example You Never Had over oprecht, liefdevol en creatief leven. Vandaag bespreek ik jullie vragen op het gebied van zelfliefde en vrouwelijkheid samen met academicus, spreker, schrijver, danseres en trainer op het gebied van vrouwelijkheid en vrouwelijke empowerment, Kautar Darmoni. Welkom, welkom. Kautar, ik ben zo ontzettend blij dat je op mijn podcast wil zijn. Merci. Merci. Merci voor inviting me. Yes, merci aussi. For being here. Um, we zouden eigenlijk in jouw dansstudio uh, opnemen. Uh-huh. Ging niet door, ik zeg even, om de hitte. Het is yeah. 32 graden nu op yeah. dit moment. We yeah. zitten lekker te zweten. Yeah. Maar in jouw dansstudio breng jij vrouwen... Uh-huh. middels jouw eeuwenoude goddelijke dans... Arabic Raksat al Ilahat. Ja, Raksat al Ilahat. Wauw, wat zeg jij dat mooi. In contact met hun eigen vrouwelijkheid. Ja. Ik kwam jaren terug in contact met jou door je allereerste TED-talk. Yeah. Ik weet niet of dat je eerste was, maar die heb ik yeah, gezien. Yeah. Yeah, yeah. Uh, Dare to be feminine, for yeah. God's sake. Yeah. Waarbij, je God, uh, waarbij je God, het woord yes. God, in plaats yeah. van God had gezet. Yeah, Vond toen ik een in, hele in die goeie. tijd, ik, ik dacht, ik ga niet beginnen over... Over God. Nee, nee, oh. niet alleen maar God, maar ook in de tweede TED-talk. Ik ja. ging letterlijk in die bekken zitten. Ja. Met een andere woord, zoals ja. je weet. Ja. Met die tijd, ik dacht, ik hou het een beetje netjes. Ja. Dan dus, gaan we over guts ja. praten. Niet over nog... bekken. En over bekkenbodemspieren. En dat is een beetje te... Ja, dus eigenlijk bleef je er nog heel even boven zweven. Ja. Um, maar ik was in ieder geval volledig door jouw vrouwelijkheid in beslag genomen. Die combinatie van kracht en speelsheid en je standvastigheid en zelfvertrouwen en humor. Je academische geleerdheid en de inzage die je ons geeft in jouw rijkdom aan persoonlijke ervaringen. Als Noord-Afrikaanse moslimvrouw in het Westen. I never saw anything like it. Ik was echt struck. Ik wist meteen dat ik van jou wilde leren. Mm-hmm. En in een poging om gewoon wat meer over je te weten te komen, mm-hmm. uh, ging ik googlen. 
Want die talk was natuurlijk in het Engels. Mm-hmm. En toen kwam ik erachter dat je gewoon hier in Amsterdam woont. Ja, 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 ja. Ik heb het vaak ook. Vrouwen zeggen, goh, ik ging jou googlen en je zit in Nederland. Ja, zeg, ja zo vlakbij. Ja, en je ja. hebt natuurlijk een enorme internationale allure met ja. alle talen die je spreekt. Dus nou, my luck. Ik was ja. echt uh, heel erg blij. En heb toen de eer gehad om bij jou in de leer te gaan. Mm-hmm. En nu vind ik het echt fantastisch dat ik jouw visie eigenlijk... Ja op vrouwelijkheid kan delen weer met mijn luisteraars. Zo, so, yeah. thank you Merci dat je tijd toi. voor ons wil maken. Uh-huh. We gaan uh, starten met de eerste vraag die we hebben ingestuurd gekregen. Uh-huh. Uh, die lees ik even voor. Okay. En dan kun je gewoon <laughs> zeggen wat je wil zeggen. <laughs> Komt-ie. Lieve Johanna en Qatar. Allereerst bedankt voor jullie werk. Johanna, jij voor deze geweldige podcast en Qatar voor haar TED-talks. Ik heb ze allebei gekeken en vond ze waanzinnig. Wauw, wat een energie. En wat fijn dat jullie het vandaag over vrouwelijkheid gaan hebben, want ik heb me onbewust heel lang tegen mijn vrouwelijkheid verzet. Ik was liever one of the guys en vond dat ook wel cool, eerlijk gezegd. Maar als ik heel eerlijk ben, voelt het niet meer als wie ik ben. Ik heb het gevoel dat ik mezelf en anderen soms voor de gek houd. Van de week schreef Johanna iets dat me raakte. Ze zei, hoe omarm je je vrouwelijkheid als je voor je gevoel nooit echt een meisje bent geweest? Die zin kwam als donder bij heldere hemel binnen. Ik heb me ook nooit een meisje gevoeld. Ik had het gevoel dat ik van alles tekort kwam om mooi en lief gevonden te worden. Om meisjesachtig te zijn. Dus ik wil eigenlijk Johannes vraag voorleggen in de hoop dat jullie daarop verder willen reflecteren. Hoe omarm je je vrouwelijkheid als je voor je gevoel nooit echt een meisje bent geweest? PS, ik ben zo blij met vrouwen zoals jullie die het pad voor ons kunnen belichten. Liefs een overjarige tomboy. <lacht> uh. Nou, dankjewel overjarige tomboy in ieder geval voor alle... Compliment. Ja. Qatar, wat, wat, uh, wat komt er in jou op als jij dit uh, hoort? Nee, ik, 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 vind, ik vind het leuk dat ze ook tomboy zegt, omdat um, um, zelfs ik, ik, um, ik werk met vrouwelijkheid, maar ik heb dat ook meegemaakt, omdat in Tunesië, ondanks het feit dat wij mochten meisjes zijn binnen huis, dus dat was in een way makkelijker, omdat wij waren vrouwen onder elkaar. Mm-hmm. En het was veilig. Omdat, wat is, wat, wat, wat is de angst waarom, ik noem het woord letterlijk trainen. Wij trainen meisjes om geen meisjes te zijn. Mm. Omdat heel veel ouders zijn, ook moeders. En ze zijn bang. Dus het is ook makkelijker voor jou als je zeg maar, als een tomboy door het leven gaat. Want dan is het gewoon, je wordt niet uh, makkelijk um, seksueel gemolesteerd. Ja. Je bent meer safe. Je, je, kan ook, uh, je, je wordt ook getraind to compete with the boys. Omdat we zitten in een heel moeilijke patriarchale systeem. Dus als meisje ga je straks ook zeker op je werk. Uh, je, je moet voorbereid zijn om ook te trainen met jongens. Dus wat ja. is de beste en makkelijkste manier? Is vanaf heel jongs af je te op voeden als een jongen. Ja, en ik kan me ook herinneren dat het ook niet... Uh, wat zij zegt over... ik vond dat ook wel cool. Hm. Het was ook niet cool om je als een meisje te gedragen. Ook als je bijvoorbeeld... het over gevoel had. Of ja, ik weet niet. 
Dat, daar, dat was ook van, oh, doe niet zo, mei, doe niet zo gevoelig of meisjesachtig. Of... En, en toen mijn zoon was op de crash, ik weet het nog, toen, toen begon ik me te verdiepen in de, de opvoeding van meisjes in de Nederlandse cultuur. En op de crash zeggen altijd stoer zijn. Als een meisje begon te huilen, nee, stoer zijn. En dan eigenlijk stoer betekent dat jij moet slikken als je pijn hebt, dat je moet je niet aanstellen, dat je moet, dus begint al, dat stoer al is already in een kind of, een soort van een, een, een framing, ja. wat dat is. Ja, dat eigenlijk standaard. Stoer, ja, ja, standaard, maar ook zoals een jongen, een jongen huilt ja. niet, dus eigenlijk dat is de referentiekader, zo moet je je gedragen. Ja. En als tomboy, uh, bij mij thuis, we mochten wel als meisjes ons gedragen en zijn, omdat het was veilig, maar het moment dat wij naar buiten gingen, moest ik ook als een tomboy zijn. Want anders was het gevaarlijk. Dus het is grappig, omdat als je ziet mijn foto's... tot met mijn... ik denk tot mijn achttiende... ik had superkorte haar, uh-huh. nooit make-up. En als je kijkt naar mijn foto's nu... lach ik zelf. Ik zag echt als een jongetje, omdat dat was safe. Ja. Een jongen zijn is safe. Een meisje zijn is gevaarlijk. Mm. En dat is op een onbewuste niveau krijg je van heel jongs af. En maakt niet uit. En vanuit elke, welke cultuur je komt. Ik denk dat heeft te maken ook met dat patriarchale systeem. Die is gewoon bang is. En wat is makkelijker is. Begin van heel jongs af. Dan heb je geen last als ze ouder zijn. Ik denk die enige mazzel dat wij hadden. Is wij hadden twee parallele bijna schizofrenieke wereld. We hadden de wereld binnen huis met vrouwen. Waar dat wel komt. Mm-hmm. We hadden de wereld buiten waar we waren met mannen waar dat niet kon. Maar tenminste hadden we één gebied waar dat ja. wel referentie kan. Ja. In Nederland is het veel moeilijker omdat je hebt die ruimte niet Je hebt die vrouwelijke ruimte niet. Nee. Van wie ga je dat leren? Ja. Het wordt je ontnomen vanaf heel jongs af. Ja. Dus het is best, uh, eigenlijk vind ik het best pijnlijk voor de Nederlandse vrouw. Zeker. En we ontbreken, we, we hebben dus ook die vrouwelijke rolmodellen niet. Omdat het hen ook al ontnomen is. Die, mm-hmm. die safe space eigenlijk. Mm-hmm. Om mm-hmm. op te groeien als meisje en vrouw. Ja, en wat we hebben ook, de, 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 de Nederlandse feminisme, zeker de eerste wave, radical feminisme, was van eigenlijk, hoe kan jij, niet alleen als een man, maar nog beter dan een man zijn? Zodat so je that you can compete, it's all ja. about competition. Ja. En, en daarom ook had je ook dat geen make-up, geen nagellak, geen dit, geen dat. Alles ja. wat je vrouwelijk maakt, betekent anders. Moet je niet laten tonen, omdat iedereen dacht ook vrouwelijkheid is een sociale constructie. Dus mm-hmm. het is een constructie. Dus alles is constructie, alles is maakbaar. Hè? Dat is ook typisch Nederlands. Alles is maakbaar. Ja, is We, dat iets van, of van de Nederland? natuur? Maar, ga maar vliegen. Als je, als je belandt in Nederland met de vliegtuig, begint dat al. Je kijkt naar de natuur. Alles is gewoon totaal... Ja, Vakjes opgedeeld. Alles is gewoon totaal <laughs> onder controle. Ja, ja. Dus het is maakbaar. Ja. Dus vrouwelijkheid, hoezo? We maken ja. alles. Dus vrouw... En we hebben daar ook, we zijn daar ook trots op. Dat we wonen ja. in een land wat eigenlijk onder de zeespiegel ligt. Ja, we hebben, we hebben het we hebben, gemaakt. Ja. Dus we maken alles. Vrouw, geen probleem. We maken een ja. man ervan. Dat is toch ja. makkelijker? Ja. Is gedoe. Vrouw zijn ja. is gedoe. Dus ja. dan doen we niet aan. Wauw, ja, ik heb me dat nooit... Ik bedoel, ik heb me wel gerealiseerd dat we in een tijd leven waarin de maakbaarheid zegevierd. Maar niet per se dat dat ook in Nederland echt misschien nog wel 
sterker. Uh... Maar, maar dat is ook, was ook mijn eerste culturele toen ik, toen ik naar Europa ging, dus naar de Sorbonne in Parijs om te studeren. Ik I remember er waren drie dingen in mijn gender studies dat ik, ik kon dat gewoon niet begrijpen, maar ik dacht het ligt aan mij. Ja. Komt uit Afrika, uit een islamitische Arabische land, dus waarschijnlijk de hersenen zijn niet zo ontwikkeld zoals die mensen in het west, westen. Dus, oh, ja. ik, maar ik niet, dus ik begrijp het waarschijnlijk niet. Dus ja, de eerste... wij lopen voor. Hè? Ja. Wij lopen voor. Precies, ja. dus de eerste was uh, Descartes, die zegt uh, je pense donc je suis. I think, therefore I am. Ik denk, dus ik ben. Oh, ja. Betekent eigenlijk jouw lichaam bestaat niet. Ja. Dus ik dacht, goh, dus alles is brain in dit cultuur. Ja. Daar begint dat al. Ja. Dus geen connectie met je lichaam. Ja. En dan de tweede was uh, Simone de Beauvoir. On ne n'est pas femme, on le devient. You are not born a woman, you become it. Dus eigenlijk dat vrouwelijkheid is een sociale constructie. Ja. En toen dacht ik volgens mij niet helemaal. Omdat inderdaad, als je in contact bent met je lijf... Ja. Dan dat is, dat, elke vrouw is anders natuurlijk. Maar, ja. maar dat is geen constructie. Het is gewoon de waarheid. Dus je, hebt gewoon, je, hebt, je hebt borsten, je hebt vagina, je ja. hebt bekkenbodemspieren. Je wordt elke maand ongesteld. Je ja. wordt zwanger. Je, je, bent een, je hebt een vrouwelijke lichaam. Ja. Hoezo constructie? Ik bedoel natuurlijk, er is tot een bepaald niveau een sociale constructie. Maar er is ook een hardcore ja. van vrouw zijn. Dus dat was de tweede ding. En de derde was van monsieur Freud over dat penis envy theorie. Dat begrijp ik niks van. Oh ja, dat heb ik in geleerd in je tijd ook. Oh Give my god. Us. Vertel. Yeah. Maar nou, dat was echt. Ik dacht, dus dat was ook over vagina. En dan Freud. Dus het was een hele theorie met seksualiteit. Dus ik dacht, like, spannend. We gaan over seksualiteit. En ja. het was dat meisjes op een leeftijd van vier. realiseren zich dat ze geen penis hebben. En dat ze worden zo geschokt. En zo soort van in de waren. Dat vanaf dat moment. Het komt nooit meer goed met hun seksualiteit. Ik dacht, like, jezus. Dus ik begon echt probleem te hebben. Dat van, wij ons dus ook minderwaardig zouden voelen. Ja, omdat de penis we er toe. dan denken van... Ja. Oh, wij blijken geen, pe- geen piemel te nee, hebben. Nee, dus ik ben minder. Ja. Dat begint oh, dat oh, al. Oh. Ja, het is verschrikkelijk. En toen dacht ik, jezus. Ik dacht, like, oké, okay, dus, dus ik, weet, ik heb een probleem. Ik heb geen penis. Maar ik... ik, ik ik had dat nooit zo ervaren. Dus nee. ik dacht, like, ja, waarschijnlijk omdat wij in de Arabische of in Afrika, we zijn zo, sorry maar, zo dom of zo mm. niet goed ontwikkeld. We hebben niet over dit soort van zaken nagedaan. Maar hier, we zijn zo vrij. De jaren zestig. Seksualiteit en, ja. en ja. vrijheid. En dus ja, ze weten beter. Ja. En dat is eigenlijk mijn oma die totaal analfabeet is. En toen ging ik thuis en dus ze vertellen van hoe dat was. En ze zei tegen mij, ben je nou, nou naartoe gegaan om dit soort van onzin te leren over jouw vagina? Wat is dat nou voor bullshit? Ja. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk bullshit. Maar ik bedoel, ga maar, ga maar meisjes opvoeden ja. met... Je bent wat je denkt, jouw lichaam bestaat niet. Dat hele enlightenment en de, ze- ja. en de westerse beschouwing is echt de foundation. Ga maar als meisje met, met uh, vrouwelijkheid bestaat niet. Het is gewoon een constructie. Dat is, ja. dat is niet waar. Ja. Ga maar denken, je bent minderwaardig omdat je hebt een vagina. Ja. En wat denk je het resultaat is? Natuurlijk raak je in de war over jouw vrouwelijkheid. Ja. Dat is toch uh, de mishandeling. En nat- ja, en natuurlijk ga je je gedragen als, als een jongetje. Of, ja, en ga je, ja, ja. Je, je vertrouwt jouw lijf. Niet. Ja. Jouw ja. vrouwelijk lijf niet, jouw nee. vrouwelijk lichaam niet. Die, die, die is gevaarlijk, die mag er niet zijn. Ik heb ook altijd geleerd om mijn lichaam als inderdaad gedoe te bestempelen. Ja. Van iets wat, iets wat, niet iets wat zeg maar uh, wijsheid in zich draagt, maar iets wat juist um, heel erg grillig is en alle kanten op gaat en waar geen touw aan vast te knopen is en wat. 
niet binnen de lijntjes blijft. En ja, eigenlijk allemaal negatieve associaties. Mm-hmm. Maar als we heel even teruggaan naar uh, die vraag. Hè, van mm. hoe kan ik mijn vrouwelijkheid omarmen als ik voor mijn gevoel nooit een... Want in mijn tekstje schreef ik dat ik nooit voor mijn gevoel een echt meisje ben geweest. Zo, mm. Zoals ik geleerd had dat je een meisje moest zijn. Yeah. Hoe, how do you go about that? Waar, waar start je? Omdat, uh, ik vind dat altijd ook heel grappig, omdat uh, mensen associëren vaak uh, vrouwelijkheid met dat meisjeachtig en met rokjes en uh, mm-hmm. make-up en hoge hakken. Da, da, dat is alleen maar uiterlijk. Ja. Dat is één manier van. Ik denk wat is heel uh, essentieel is om terug te gaan naar je lijf als vrouw. Ja. En, 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 en dat jij in de ritme van je lijf en met je gevoelens ook leren leven. Is misschien, misschien daarom ook een van de redenen waarom ik, kon, ik continu in mijn dans gebruik de bekkenbodemspieren. Ja. Ik zeg altijd, ga terug naar die bekken. We komen allemaal van de bekken, van een womb, ja. van een barmoeder. Ga terug naar dat gebied van je lijf, omdat daar zit de bron. En dat is precies de bron waar where we were cut. Yeah. That is, this is where the castration happened, the mutilation. So we have to go back to the pain where it started. En daarom is het heel essentieel om naar die bekken te gaan, om daar zit het. En daar dus eigenlijk, je zegt, daar contact mee te maken. Dus of middels dans, of middels... Yoga, uh, of bekkenbodem ja. spierentherapie, ja. of maakt niet uit, maar ja. niet uh, er echt... Is er is nog zo, uh, hoe heet niet yoga, maar uh, hoe heet dat nou... Pilates richt ook, zich ook heel erg ja, op de ja, ja. Maar niet vrouwelijkheid beamen als uh, je, uiterlijk. Ja, van je moet vrouwelijker zijn in je bewegingen of wat je ja, aan Omdat dat is de of, stomste wat je doet. Ja. Omdat alsof dat, als dat van binnen, dat is just the package. Ja. Maar dat heeft geen inhoud. Ja. En het is belangrijker om de inhoud te hebben en de uiterlijk. Je kan ontzettend vrouwelijk van binnen zijn, maar toch van met, dat heb, zie je ook bij uh, uh, islamitische vrouwen die mm. zwaar bedekt op straat lopen. Ja. Je ziet gewoon niks. Ja. Echt met de hoefdoek en borken. En, ja. Maar van binnen is het super, super, super vrouwelijk. Ja. Het heeft niks te maken met wat je ziet buiten. Nee. Echt niet. Dat is, dat is een, 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 een ja, leugen. Ja, dus dat is ook uh, je bewustzijn dat je vooral niet moet denken dat het in dat soort oppervlakkigheden zit. En ja. ook bewust afstand doen van wat jij geleerd hebt over wat het betekent om een vrouw te zijn. Of een meisje te zijn. En via je gevoel en je eigen lichaam eigenlijk op zoek te gaan naar wat betekent het voor mij. Hoe en voelt het van binnen? Ja, en stil, stil staan bij dingen die bijvoorbeeld iets as simpel als when you have your period. Ja. Als je ongesteld bent. Ja. Dat je zit in een andere ritme. Uh, jouw buien, uh, ja. jouw lijf, uh, jouw vagina. Als je bijvoorbeeld als je gaat een douche nemen, dat je de tijd neemt om bijvoorbeeld coconutolie uh, uh, op je lijf te smeren. En dan met heel aandachtig en bewust gewoon over je lijf, over je armen, over je huid, over je borsten, over je billen, over je benen, over je vagina, over je lippen. Wat alles wat maakt jouw vrouwelijk lichaam een vrouw. Naar die delen van je lichaam met aandacht naartoe gaan en die voelen. Precies wat je je als vrouw specifiek fysiek maakt. Ja, Ja, ik heb uh, een tijd terug een artikel geschreven over masturbatie. En daar kwam toen ook uit dat... Oh shit, nou weet ik de getallen niet meer. Maar ik schrok van het aantal vrouwen dat niet masturbeert. En de redenen daarvoor waren dat ze zichzelf niet graag aanraakten. Ja, 
dat ze hun eigen vagina niet graag aanraken. En ik ik snapte dat, want ik weet dat ik daar ook mee gestruggeld heb. Dat dat iets is geweest wat ik mezelf heb moeten leren eigenlijk. Om daar gemakkelijk in te zijn, me daar niet voor te schamen. Het niet vies te vinden, het niet... Uh, vies te vinden ruiken. Maar dat dat allemaal eigenlijk dus al in ons hoofd geprent is... dat het iets is waar je van weg moet. En dat dat sommige vrouwen dus ook eigenlijk alleen maar als ze zich heel erg opgewonden voelen... dat ze die schaamte dan los kunnen laten. Uh, of dat ze bijvoorbeeld zich niet kunnen laten beffen... omdat ze te gespannen zijn daarover... daar moet ik nu ook aan denken. Van het is eigenlijk zo. We hebben echt geleerd dat dat wat ons vrouwelijk maakt, dat dat iets vies is of je, om je voor te schamen. Ja, het is ook. Ik weet uh, bijvoorbeeld als ik zeg dat tegen mijn Nederlandse vrienden zeggen: wat? Omdat in Tunesië wij hadden niet zoals hier. Je hebt in Europa waar je gaat naar een uh, um, Estheticien om je te laten bijvoorbeeld epileren. Ja. We doen dat onder elkaar. Oh, ja. Dus ik ken de vagina van mijn moeder, van mijn mm. oom. Dit heb ik allemaal geëpileerd van de buurvrouw. Ja. Dus, we kennen, dus ja. als je ziet de vagina, weet je van wie is dat? Ja. Dus we zien alle vagina's. Ja. Omdat we ja. zitten echt in een grote ruimte. En dan de ene zit op de grond met haar benen open. Die andere zit te epileren. Muziek ja. erbij, kletsen. En we doen dat gewoon ja. zo in een groep. Dat, dat, dat is, en, 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 dus ik, ik, heb, ik heb mijn moeders vagina. Geëpileerd. Ik heb ja. mijn oma's vagina geëpileerd. Ik heb mijn zus vagina ja. geëpileerd. Zoals je Normaal. een vlecht zou maken in iemand, uh, gewoon in iemands haar, in iemands hoofd. Ja, ja. ja, dus, je, ja. dus je, je zorgt voor elkaars vagina, dat is normaal. Ja. Het is, iedereen heeft een vagina en je zorgt dat jouw vagina gewoon ja. uh, mooi is en wat je nodig hebt. En er is geen goede of slechte vagina. En ook wat mooi is, je ziet ook de, de ontwikkeling van een vagina door leeftijd. Ja, ook ja. door met bevalling, met ja. ouder. Worden. Ik, ik, ik geef ook respect voor. Ik weet dat een van de eerste dingen, als ik opmerkingen maakte over mijn oma's lichaam, dat is een lichaam die oud is. Ja. Dus die borsten, borsten bijvoorbeeld, die hangen tot aan haar navel, ja. zegt ze. Echt trots, die borsten hebben borstvoeding gegeven aan zes kinderen. Respect. Ja. Klaar. Ja. Dat, dan krijg je echt respect. Ja. Een vagina, omdat ja, die lippen, omdat uh, uh, ik heb een tante, ik weet dat ze is bevallen en ze, ze, hebben het in het, uh, ze is in het ziekenhuis bevallen. En dan hadden ze geen geduld en dan zijn ze met zo'n uh, een vacuum. Oh, ja. En dat was zo heftig. Dus een van haar lippen, die was een beetje te... Een beetje een soort flap. Ja. Omdat die was langer aangetrokken. Oh, ja. En dan zeggen ze, waarom is dat zo? En dan zegt ze... Ja, maar die vagina heeft gebaard. Ja. Die vagina heeft leven gegeven. En dat doet me pijn. Ik, ik gaf net een, 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 een goddess uh, seminar. En er was een, 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 een vrouw, een kastricum. En die heeft drie kinderen. En die heeft enorm problemen met haar bekkenbodemspieren. En we waren, dus ik gebruik een techniek die heet kabessa. Dansen met de bekkenbodemspieren. En ik, ik gebruik speciale vaginale ballen. Ja. Die, om die spieren te versterken. Ja. En dan ze zei tegen mij. Nee, maar ik, ik kan die ballen niet uh, naar binnen, omdat bij mij het is gewoon, echt met een vieze gezicht, ja. het is gewoon een gat, het is een gat en ik krijg mm. tranen in mijn ogen ik kan, zelfs nu kan ik huilen, ik ja. zeg dat is niet een gat, dat is een plek die heeft drie kinderen gebouwd, hoe kan je over jouw vagina op zo'n manier praten, dat mag niet dat, ja. en, en toen hebben we echt, ik heb een woede sessie en ik zei tegen iedereen oké, okay, we gaan nu in beweging, ik noem het de bazooka 
We gaan allemaal een bazooka doen, naar onszelf toe ook, dat we radicaal moeten stoppen met dat negatieve, vernedigende taal naar onszelf toe en naar ja. onze vagina. Dat ja. moet echt acuut stoppen, nu. Stoppen. Dus de masturbation ook. Daarom ook eerlijk gezegd, ik hou niet zozeer van dat woord masturbatie, omdat ik, voor, mij, voor mij het heeft te maken met... Uh, Jezelf masseren, liefde geven, ja. dat, dat delen van je, van je vagina aanraken, dat je neemt olie, dat je pakt je lippen one by one, you put oil on them, you open them like a vlinder, you go inside, you put inside, je gaat naar de entree van jouw vagina en je doet dat met, met, met olie, zodat, zodat de spieren ook flexibel worden, het is zelfzorg, ja. het is zelfliefde. Als je dit ook zegt van dat woord. Ik heb ook nooit dat woord goed uit kunnen spreken. Ik ja. twijfel er zelfs elke keer dat ik het zeg aan of ik het wel goed zeg. Ja. Master, waar, waar zat ja. die R? Masturbatie. Ja, precies. Wat, hoe, wat is dit eigenlijk? Ja. Het is het in geen, op geen enkele manier uh, triggert het het iets ja. uh, bij mij. Wat, wat, dat ik het mijn eigen kan maken. Het voelt opgeplakt ja, eigenlijk. Ja, het is technisch. Ja, en is, omdat in ja. Tunesië bijvoorbeeld vrouwen gebruiken niet het woord masturbatie. Nee. Ze gebruiken uh, uh, zelfliefde, ja. uh, vaginaliefde. Ik, ja. ik ga mezelf masseren daar. Ja. En natuurlijk, het is lekker. Omdat massage is lekker. Als je ja. masseert jouw been of jouw voet, het is ook lekker. Ik vind het, uh, wat ze in het Engels zeggen, self-pleasure, vind ik ook yes. altijd heel mooi. Pleasure ja. vind ik sowieso een mooi woord, klinkt mooi. Ja. Maar dat het inderdaad gaat om het plezier. Ja. En, ja. Ja. en dat ook dat onschuld ja. als klein meisje. Ja. Dat je aan je lijf mag zitten, je lijf mag masseren, je lijf mag ontdekken... Ja. Yeah. We go back to what I call the erotic innocence. Er is niks vis yeah. eraan. Dus, dus voordat wij, om, om terug te gaan naar de uh, oorspronkelijke vraag, yeah. om naar zelfliefde en vrouwelijkheid, etc. Het is heel essentieel dat we really honor. Het is yeah. niet alleen maar zelf, we love our body, it's to nee. honor. Het is yeah. goddelijk. Het is een lichaam, een vrouwelijk lichaam is echt heel bijzonder. Het is, het is heilig. Ja, yeah. eer is nog een tandje... Uh, hoger eigenlijk ook dan liefhebben. Ja. Zo voelt het inderdaad. Alsof, ja, ik, weet, ik kan dat nu even niet onder woorden brengen, maar ik, ik snap inderdaad het verschil van liefhebben, dat is nog iets van waardering geven. En dat voelt soms nog alsof je dat moet verdienen. Mm-hmm. Terwijl ere is gewoon iemand ver, iets of iemand verdient die yes. eer. Yeah. Ja, yes. mooi.
laten we doorgaan naar de volgende vraag. Thank mm-hmm. you. Wil jij die voor, uh, voorlezen? Dat is deze. Oh ja. Lieve Jo en Kouthaar. Voor het thema zelfliefde en vrouwelijkheid ben ik heel benieuwd naar jullie visie op het volgende. Ik werk sinds vorig jaar als ZZP'er, wat inhoudt dat ik mijn diensten als yogadocent zelf moet verkopen. Ik voel vaker ongemak als het gaat om een bepaald tarief vragen en ben geneigd makkelijk in te schikken. Ik weet dat het geen gek tarief is wat ik vraag en dat ik ervoor mag gaan staan. Hmm. Maar toch heb ik het gevoel dat een mannelijk collega daar een stuk makkelijker in zou onderhandelen. Hmm. En waarschijnlijk ook meer betaald zou krijgen. Dat heb ik ook ervaren toen ik in het verleden als psycholoog werkte. Het ligt voor een deel bij mezelf, maar ik heb het gevoel dat het ook een genderrolverdeling is. En eigenlijk ben ik daar wel een beetje klaar mee. Power to the women. <laughs> Hoe pakken jullie dit aan? Lieve groet, Jerry Maguire, show me the money. <laughs> oh ja, Jerry Maguire, die film met Tom Cruise. Show me yeah. the money! Yeah. <laughs> Ja, power to the women. Ja, ja, oh, ik vind het heel herkenbaar. Ik bedoel, ja. ik, str- ik struggle hier ook enorm mee. Ja. Het blijft, en ik heb echt hier cursussen en coaching en opleiding voor gedaan. Ja. Uh, en ook zelfs een marketingopleiding. Maar er ja. blijft dat ja. gevoel diep van binnen zitten ja. dat je gewoon niet goed bij je hoofd bent, dat je jezelf overwaardeert... op het moment dat ik zou vragen om het bedrag wat voor mij gewoon goed voelt. Ja, maar dat is iets wat we zien in gender studies... ook met het uh, kwestie van onderhandelen, maar ook solliciteren. Mannen vaak overbluffen, die vragen veel te veel... en vrouwen vragen veel te weinig. Dus het feit ook wat hier uh, wordt gezegd over dat mannen... Uh, dus er is ook een deel waar mannen zijn gewend om dat te overdoen. Ja. Dat, en, en dan ben je als vrouw gauw ook te weinig. Ja, ja en dat, dan moet ik ook denken aan wat die jongetjes dus vanaf begin af aan leren... om zichzelf op te blazen eigenlijk. Ja, hè? Ja, Van je ja. moet jezelf groter en sterker en ja. stoerder voor doen dan je je voelt. Ja, dus er is dus... Er, dat, is, dat deel is dysfunctional. Het feit dat mannen dat doen betekent niet dat het gezond nee. is. En ze doen dat te veel. Maar vrouwen, ik denk het heeft te maken met dat... Het klinkt een beetje flauw, maar het is altijd hetzelfde. It's about self-love. Ja. Omdat de, ik denk wat... Ik vond dat mooi. Karel Jung, die heeft heel vaak over archetypen ook gewerkt. De Zwitserse psychiater, die heeft het over de... de collective unconscious, de onbewuste collectieve, en ik noem dat de de vrouwelijke onbewuste collectieve wonden. wonden. Ja, mooi. De vrouwelijke onbewuste collectieve wond. Yes, ik ben niet genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Ik ben niet goed genoeg. Maakt niet uit waar het is. Over schoonheid, over geld, over moederschap, over banen. It doesn't matter. Het is altijd de basic, basic. Ik werk heel veel met mijn werk met uh, goddess archetypes. Ja. Godinnen. En met elke archetype, wat dan ook, komt het altijd terug. Ja. Dus daarom is het belangrijk in plaats van te gaan je druk maken over uh, de kunst van onderhandelen. En hoe kan ik meer v- vragen. Het is beter om het probleem bij de roots aan te pakken. Naar de bron te gaan van het probleem. En dat is... Ik ben niet goed genoeg om dat te helen. Omdat dat is het probleem. 
Ik ben niet goed genoeg om die wond te helen. Nee, nee, ik ben niet goed genoeg om te vragen wat ik, wat ik, uh, wat ik waard ben. Oh, oké. Okay. Ik ben het ja. niet waard. Ja. Omdat ik, ik ben het niet waard omdat ja. ik niet goed genoeg ben. Als mens überhaupt. En, en het is bijzonder als vrouw. Ja. Daar gaat het om. Als ja. vrouw ben ik altijd minder. Gaan ja. we terug naar de penis en wie ja. van monsieur Freud. Daar ja. begint dat al. Het is altijd minder. Ja. Je bent niet stoer genoeg. Je bent niet sterk genoeg. Je bent niet goed genoeg. Mm-hmm. En dat is iets waar op onbewuste niveau bijna in onze, de geheugen van onze uh, body cells. Dus het ja. is niet alleen in onze hoofd. Daarom gebruik ik vaak ook het lichaam. It's in our body cells. Omdat het schijnt in de barmoede. Sommige informatie blijft drie generaties ja. in jouw systeem. Omdat ja. ik krijg het in de barmoede. Ik heb een keer een, um, een van de mooiste workshops die ik gegeven heb in mijn leven. Het was in Sarajevo. En het was na de oorlog. En het was voor de vrouwen die werden... Uh, dus heel veel vrouwen werden verkracht door de oorlog. En dat was niet zo lang geleden. En ik zei... Ga ik, ik vroeg, gaat het over die vrouwen die nu oma zijn, die werden verkracht door de oorlog? En die zeggen, nee, het gaat over de kleindochters. Dus de derde generatie. Derde generatie meisjes van ja. de vrouwen die werden verkracht door de, tijdens de oorlog. Dus die, die oma's, die zijn nu uh, 60, 65, 75 en die ja. kleindochters zijn 14, 16. En die schijnen, het, die hebben het meest schaamte en probleem en angst om verkracht te worden omdat hun oma... Omdat het, het zit ja, in de, in de, ja, in de, in de angst, DNA. Ja. In de DNA. Ja. Dus dat, dat ik ben niet goed genoeg... Dat zit in de vrouw, vrouwen door de hele wereld DNA. Ja. En dat ja. komt natuurlijk heel erg ook met dat onderhandelen. Dus it's better to work on that aspect. Zelfliefde, zelfwaardering. En op ik ben goed genoeg. En ik verdien geluk. Ja. En ik verdien geld. I deserve to be happy. I deserve to have the money. I deserve to have it. I deserve it. Ja, en uh, ik weet van mezelf dat ik het... Ik, met, met affirmaties kan ik het soms voelen. Mm-hmm. Uh, maar dat ligt er wel aan of ik... Bijvoorbeeld als ik net yoga heb gedaan en ook mm. in mijn lichaam zit. Mm. Maar ik weet wel dat het voor mij geen re- zin heeft om mezelf dat rationeel te no. gaan vertellen. Alleen, Want ja. wat je zegt, het exact. zit tot in je lichaamscellen, dat ja. gevoel. Ja. En dus dan komen we eigenlijk weer terug bij wat jij eerder zei van... Uh, focus je op je lichaam. Ja, dat was ook wel. Waarom... is jouw lichaam goed ja. geno- de moeite, überhaupt de moeite waard? Ja, yeah, because it has to be anchored. Ja. En het gaat, dus wat je, precies wat je zegt, je kan het gewoon, die mantra gewoon het, 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 één uur per dag blijven herhalen. Ja. It's not in your head, it's in your body. Ja. Het is in jouw body cells, it's in your heart, it's in, en in het bijzonder, it's in your bekken. Het ja. is in jouw baarmoeder. Ja. Daar is het begonnen. Dat heb je gekregen al in de baarmoeder van jouw moeder. Die heeft dat gekregen van haar eigen moeder. Ja. En dan blijven we zo ja. doorgaan. Dus daar zit dat. En het is, ik vind het wel bijzonder dat we weten... Hè, we weten van trauma dat dat mm. van generatie op generatie wordt doorgegeven. Mm. En toch als je met vrouwen spreekt... maar dat zal dan misschien dat vooral hier in het Westen zijn... Mm. dat heel veel nog steeds zo overtuigd zijn van het idee... dat zij de enige zijn met dat gevoel. Mm-hmm. Dat zij de enige zijn die die onzekerheid zo diep, zo diep voelen. Mm-hmm. En dat we ook geleerd hebben volgens mij... om naar elkaar misschien een beetje te doen alsof dat niet zo is. Of weet je wel, soms met echt een goede vriendin durf je dat te laten zien. Maar ja. ik sta er ook van te kijken hoe verrast we elke keer allemaal nog steeds zijn... om daarachter ja. te komen... 
Dat is denk ik in westerse cultuur en zeker in de Nederlandse cultuur. Um, er is, ik zeg het gewoon zoals het is, niet diplomatiek, een zwakke sisterhood cultuur. Ja. Betekent, natuurlijk waar ik vandaan kom is makkelijk, maar omdat de, de vrouwen, we zitten vaak bij elkaar zonder mannen. Een ja. van voordelen is dat alle vrouwen zitten bij elkaar. Dus niet alleen maar vriendinnen. Dus, ja. dus vrouwen ook dat je niet kent en dat je misschien gaat nooit meer zien. Ja. Die zitten bij elkaar. Maar het moment dat zij zijn, omdat, dan gaan ze meteen met dansen. Dus dan zitten ze in hun lijf. Het moment dat je in je lijf bent, dan ga je meteen open. Totaal anders maak je ja. dan contact. Je begint ja. altijd met dansen. Ja. Je, gaat, je, gaat, je gaat altijd eten ja. en dansen. Dus ja. je gaat naar een Arabische bijeenkomst zonder eten en dansen. Dat is dan ja. ben je gek. Ja. Dus gaat het, het wordt gegeten, het wordt gedansen, het wordt aangeraakt. En dan komen de gesprekken. Ja. En ik weet in Tunesië, als je met vrouwen begint. Zelfs mensen, vrouwen die je niet kent en zegt hoe gaat dat. En dan krijgen die Amerikaanse van... Eh, ja. Dan denk ik vrouwen, nou ik ga met jou dus niet praten, kan niet, omdat iedereen heeft wat. Maar het is ook niet te doen eigenlijk, de manier waarop wij contact maken met elkaar, zo stijf vanuit je staat ergens met een bolletje en een drankje. Ik ja. voel altijd alleen maar enorm groots ongemak, ik wil daar niet zijn, ik wil weg. Ja. Terwijl, I'm a social person, ja. ik ben heel erg geïnteresseerd in anderen, ik ben nieuwsgierig, ik ga vragen. Ja graag de diepte in, ja. maar die vorm waarin wij gewend zijn om uh, contact te maken. Ja, wat doe je wat voor doe werk? Je? Ja, daarmee identificeren als, als je dat zegt, zeggen ze ja. waarom ben je een uitzendingbureau of zo? Ja. Ik bedoel, ze gaan vragen hoe heet je, waar kom je vandaan, ja. heb je kinderen, ben je getrouwd? Wat, wat doet we, je vader? Ja, wat, wat, vanuit welke familie ben, ja. ben je nummer 1, ja. nummer 2, nummer 3? Ja. Hoe zit dat? Heb je last van dit? Ja. Uh, gaan ze ook meteen over seks praten? Maar ook, <laughs> maar ook over seks wat niet werkt met seks. Oh, ja. Van, goh, uh, ik zit nu met, uh, met die hitte. En dan de laatste wat ik wil is seks. Maar ja, die, mijn man wil graag. Hoe doe je dat? Ik bedoel, gewoon ja. totaal, meteen over, gewoon over intieme dingen. Ja. En dat maakt ook, dat je gaat ook makkelijk over... Um, en het, gaat, het is ook, je gaat ook over jouw onzekerheid praten op een heel leuke, luchtige manier. Ja. Het is niet zo zwaar, omdat ja. iedereen heeft dat. Iedereen heeft ja. dat. En dat, en dat is... weet je ook eigenlijk al, ja. want je ziet vrouwen op regelmatige basis op ja. een kwetsbare manier. Gewoon ja. uh, hun naaktheid, hun... En we uh, zitten in de hammam, iedereen ja. is naakt. Ja. En niemand gaat zeggen, ik weet dat toen ik, toen ik naar Nederland kwam, en ik, ik, een beste Nederlandse vriendin, en we waren één jaar vriendinnen, en elke keer zei ik tegen haar, we gaan naar de hammam, we gaan naar de hammam. Zegt ze elke keer, ik kan niet, ik kan niet na één jaar. Ik zeg, luister, wat is aan de hand, omdat ja. dat kan niet één jaar lang. Ik, ik, ik begrijp de agenda dictatuur van de Hollanders. Want het is nu beyond de agenda. Dit ja. is wat is aan de hand. En dan zegt ze tegen mij. Eigenlijk, ik voel me te, ik voel me te dik. Ja. And I remember, I looked at her. And I said, ik ben, ik weet niet. Het is gek. Ik kwam uit mijn mond. Ik zei tegen haar. Maar ik kijk niet zo naar jou. Ik ben geen man. It's like, I, in Tunisië, we would never ever ja. look at a woman as dick. Het bestaat ja. gewoon niet als dik of als oud of als... Je zit continu met elkaar en de hammam naken te ja. dansen en plezier te maken. En alle lichamen zijn oké. Okay. I don't know, het is heel gek. I cannot, um, ik kan dat niet uitleggen aan de westerse vrouwen... dat we don't look met oud ja. of dik of dun. Ja. Het bestaat gewoon niet. Ja. Het bestaat niet. Dus ik was echt heel geschokt van... Because I never looked at her as dick. Ja. Ik kijk niet gewoon. Ik, I don't know how to explain that. En toen dacht ik, hoe kan je naar 
naar je vriendin kijken met dik. Wat bet- eigenlijk, wat betekent dat? Wat is dik dan? En, en waarom zou ik naar haar kijken als dik? Ja. En, en, en daar, dus da, dan gaan we terug naar het lichaam. Ja. Als jij jouw lichaam al te niet goed genoeg bent... hoe ga je jouw eigen waarde goed vinden? Ja. Hoe ga je een goede prijs vragen voor jouw diensten? Ja. Omdat je bent toch niet goed genoeg? Ja. Dus dat, dat is allemaal gerelateerd aan elkaar. Ja, ik moet nu denken aan dat we eigenlijk vanaf echt heel, heel, heel jongs af aan geleerd hebben om onszelf van uh, buitenaf te bekijken. Mm-hmm. Niet van binnenuit te ervaren, maar onszelf van buitenaf te bekijken mm-hmm. en te beoordelen. Mm-hmm. En uh, dat we dus dat daar dus een grote disconnectie is. En dat ik weet ook van mezelf, het is iets waar je bijna niet tegenop kan mm-hmm. om jezelf op een andere manier te gaan bekijken. Mm-hmm. Maar ik kan mezelf wel op een andere manier ervaren. Mm-hmm. Ik heb ook ge- ervaren, ook in onze coaching sessies, yeah. dat daar eigenlijk de, uh, uh, de beweging zit. Deze aflevering afronden. Oh my god, ik kan echt zo in één keer doorgaan. Maar we moeten eventjes afronden. Ik ga de outro voorlezen. Ja. En dan gaan we um, uh, in de volgende aflevering door met de volgende vragen. Ja. Yes? Yes. Oké, okay, dat was deel 1 van Zelfliefde en Vrouwelijkheid. Als je hiervan genoten hebt, kan ik je ten zeerste aanraden om Qatar's TED Talks te kijken. Daar ga je echt van genieten. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar volgende maand willen we weer heel graag een leuke, inspirerende man te gast bij Lieve Jo. En we horen ook dus heel graag naar wie jij graag zou luisteren. Schiet jou een interessante man binnen? Deel het met ons. Je kunt mailen naar mailtje.johannanolet.nl onder vermelding van Lieve Jo. Heb je iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. Hoe meer mensen luisteren, hoe meer mensen we kunnen bereiken. 
Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Onze gast vandaag was Qatar Darmoni. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleker van Bleker Producties. Die gooit haar handen even in de lucht hier. Thank you, tot ziens. Don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear. Grab a tiger by his hair, but baby, don't fuck around with love. Never toy with emotions unless you enjoy big explosions. Well, when you say the words I love you, just be sure each word is true, and baby. Don't fuck around with Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love